0: Ich hoffe nur, dass die Vorträge nicht nach der Qualität der Ehe ausgewählt wurden. Dieter mit der Ehe ohne Sünde, Sam mit der Ehe mit Christus und naja, ich dann, nein, so ist es natürlich nicht, aber dieses Thema, <lacht> hoffentlich hoffe ich zumindest, dieses Thema habe ich mir auch selbst ausgewählt und möchte gerne, dass wir gemeinsam die Bibel aufschlagen und zu diesem Thema die Schrift befragen. Zuvor möchte ich noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, wir preisen dich, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen, um nicht um irgendein Thema nur zu lernen, sondern um dich anzubeten, wie wir es gerade getan haben im Lied. Wir wollen dich erheben, wir wollen an dich denken und, und dir für alles danken und auch von dir lernen. Du bist erhoben, Herr Jesus Christus, im Himmel. Bist du erhöht, und dir ist der Name gegeben, der überall Namen ist und möge auch dein Name heute verherrlicht werden. In dieser Zeit, wo wir auf dein Wort hören, bitte gib du Segen dazu und schenk du mir bitte die richtigen Worte. Gib uns Erleuchtung durch deinen Geist, um deine Worte zu verstehen, so wie du sie beabsichtigt hast. In Jesu Namen. Amen. Meine Lieben, unterschätzt niemals den Sündenfall. Das ist auch ein Grundsatz, den wir bei diesem Eheseminar nicht vergessen dürfen. Denn der Sündenfall war im, negativsten Sinne, im negativen Sinne das einschneidendste Ereignis dieser Welt, seit Erschaffung dieser Welt. Und ihr fragt euch vielleicht, wie betrifft mich das, wie betrifft uns das, der Sündenfall? Nun, wir alle leben in einer Welt nach dem Sündenfall, wenn du verheiratet bist, dann lebst du in einer Ehe nach dem Sündenfall. Wenn du auf eine Ehe zugehst, dann gehst du auf eine Ehe nach dem Sündenfall zu. Die Sünde, also die Rebellion gegen Gottes Willen und Gebote, ist kein angenehmes Thema, das gebe ich zu. Warum beschäftigen wir uns dann damit? Nun, wir haben uns hier in der Gemeinde in den letzten Wochen oder einige Wochen zuvor mit der Lehre über die Sünde beschäftigt, der Theologie Und erinnert euch daran, wir haben gesagt, wir tun das, weil das die schlechte Nachricht ist, vor dessen Hintergrund wir die gute Nachricht verstehen. Und so ist es auch mit diesem Eheseminar. Wir beginnen damit, wie Gott alles ursprünglich geschaffen hat. Wie wir auch im Evangelium damit beginnen zu erklären, wer Gott ist und was er getan hat, wie er geschaffen hat. Und dann kommen wir zu dem Sündenfall, der erklärt, warum wir in dieser Welt ohne Harmonie und mit Enttäuschung und vor allem mit Rebellion gegen Gott leben. Und dann kommen wir zu der guten Nachricht von Jesus Christus und so versteht ihr auch den Ablauf dieses Seminars. Ja, wie leicht unterschätzen wir unsere Neigung zur Sünde. Es gilt auch für, ja, ich kann mich noch erinnern, als frisch verlobtes Paar oder dann frisch verheiratet. Da kann man denken, Eheprobleme, das wird mich nicht betreffen. Ich erinnere mich noch an diesen Ehekurs, den wir gemacht haben und diese Frage, beschreibe doch mal deinen letzten, beschreibt mal euren letzten Konflikt oder beschreib mal, warum du unfreundlich zu deiner Verlobten geredet hast und wir haben uns nur gefragt, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt da schreiben soll. Es gab jetzt bisher keine Konflikte. Und man denkt, das geht so weiter. Das ist einfach, man liest von, man hört von Ehepaaren, die Probleme haben, aber wir bei uns, ist das, wird es das nie so sein. Das ist alles so. Wir, sind, wir verstehen uns so wunderbar und Schwierigkeiten können niemals uns betreffen. Nun, es wird uns betreffen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und. Dieser Vortrag soll uns helfen, zu verstehen, wovor wir uns hüten sollen, aber auch wovon wir gerettet werden sollen. Und in der Vorbereitung habe ich einfach mal die Bibel, nicht komplett nochmal durchgelesen, im Geiste durchgegangen und mir überlegt, wo finden wir Ehepaare in der Bibel, die jetzt leider kein Vorbild waren. Und aus, diesen, aus dieser langen Liste habe ich ein paar Beispiele mir herausgenommen, dass wir jetzt also vor allem die Bibel einfach aufschlagen werden, lesen werden und von diesen Ehepaaren, die illustrieren, wie eine Ehe nach dem Sündenfall aussieht, dass wir von diesen Negativbeispielen lernen können. Wir wollen uns also fünf Ursachen ansehen für eine atemlose Ehe. Fünf Ursachen für eine atemlose Ehe. und fangen gleich an mit fatalem Unglauben. Und da gehen wir zu 1. Mose 3, dort wo Dieter aufgehört hat. Er hat uns die Erschaffung des Menschen in Erinnerung gerufen und auch die erste Ehe zwischen Adam und Eva. Und wir beginnen also mit 1. Mose 3. Wir verstehen, dass Gott heilig ist, dass er absolut sündlos ist, sagt die Schrift. Er kann nicht versucht werden und er kann niemanden versuchen. Er kann keine Sünde hervorbringen, Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis, sagt 1. Johannes 1, Vers 5. Und in der Schrift sehen wir, dass die Sünde nicht bei Gott beginnt, sondern bei den Engeln. Das sehen wir zum Beispiel in Offenbarung, Kapitel 12. Das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen. Ihr kennt diese Stelle, die eine Rückschau bildet auf den, auf den Fall Satans und der Engel. Und dieser Fall Satans und der Engel der hat zu einem unbestimmten Zeitpunkt, ist er passiert, zwischen 1. Mose 2 und 1. Mose 3. Nun, Adam und Eva sind vollkommen geschaffen, sie leben in einer vollkommenen Umwelt, haben wir gesehen, und sie haben eine sinnvolle Aufgabe. Ihre Arbeit ist wirklich vollkommen. Ihre Heiligkeit ist ungeprüft. Aber Gott warnte sie vor dem Ungehorsam gegen das einzige Verbot, was sie bekommen haben. Nicht zu essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun dann lesen wir von der Tragödie in 1. Mose 3. Wir lesen von der Schlange. Satan, der in Form dieses Tieres der Schlange auf die Frau zugeht und sie versucht. Satan die Schlange zweifelt Gottes Wort an. Das sehen wir hier, hat Gott wirklich gesagt? Und dann ersetzt er Gottes Wort mit seinem eigenen Wort der Lüge. Er ersetzt Gottes Wort mit seinen eigenen Worten. Und zwar finden wir das hier in Vers 4. Keineswegs werdet ihr sterben. Beansprucht die Schlange. Und drittens verlästert er Gottes Wort als Trug. Er sagt, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Gottes Wort war als Warnung gemeint und Satan sagt, es war keine Warnung, das war eine Vorenthaltung von dem, was Gutes. ist. Was, ihr, was euch fehlt. Und er verlästert halt Gott, Gottes Wort als Trug. Und so beginnt die Sünde. Nicht da, wo Eva die Frucht greift, nicht da, wo sie ist, sondern da, wo sie im Herzen Gott nicht mehr glaubt und auf ihr eigenes Urteil vertraut. Auf ihr eigenes Urteil, dass Gott wohl einen Fehler gemacht hat. Gott wohl etwas vorenthalten hat. Gott ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Und so folgt sie diesem falschen Verlangen und handelt autonom. Da beginnt die Sünde in dem autonomen Denken. Autonom bedeutet ein eigenes Gesetz. Ich mache mir mein eigenes Gesetz. Ich folge nach meinen eigenen Urteilen. Und Adam heißt es hier, in Vers 6, sie gab auch ihrem Mann bei ihr. Nun, dieses Wort bei ihr bedeutet nicht, dass Adam unmittelbar neben ihr stand. Es drückt generelle Nähe aus und Adam sündigte ebenso wie seine Frau. Die Augen wurden geöffnet, sie empfanden sofort Scham als Zeichen von Schuld. Ein schrecklicher Moment für Adam und Eva, und dann verstecken sie sich vor Gott oder versuchen es und sie leugnen ihre Schuld. Adam schiebt die Schuld auf Eva, Eva schiebt die Schuld auf die Schlange und sie leugnen ihre eigene Schuld. Nun, Sünde hat den Fluch Gottes zur Konsequenz und das sehen wir in 1. Mose 3. Wir sehen ab Vers 14, wie Gott die Schlange verflucht. Und Vers 15 wo er eine weitere Erklärung gibt und Satan, hinter der hinter der Schlange steht, richtet. Und so ist es bei allen, dreien, die, äh, hier, allen drei Personen, die involviert sind, die Schlange, die Frau und der Mann. Jeder erhält eine Strafe und Konsequenzen der Strafe. Die Strafe über die Frau finden wir in Vers 16. Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dann finden wir die Konsequenzen der Strafe. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Nun, die Frau wird der Strafe, nämlich diesen Schmerzen beim Kindergebären, nicht entgehen können, weil es weiter Ehen geben wird. Weil, sie weiterhin ihr Verlangen auf den Mann gerichtet sein wird. In anderen Worten, ja, es wird weiterhin Ehen geben. Die Frau wird weiterhin Verlangen haben, bei dem Mann zu sein. Und dann heißt es hier, er aber wird über dich herrschen. Herrschen bedeutet Autorität über jemanden haben. Das kann sowohl als Wohltat als auch als Tyrannei äh, ja, aussehen oder so verstanden werden. Aber es ist kein Fluch, denn Dieter hat schon erklärt, die Autorität des Mannes war schon vor dem Sündenfall festgesetzt. Es ist kein Fluch. Also wir halten fest, die, die Frau hat ein Verlangen, ein Begehren, einen Drang in anderen Worten, zum Mann hin, in Richtung des Mannes. Also sie, sie, äh, dieses Verlangen ist nicht notwendigerweise sündig. Aber Eva ist jetzt gefallen und ihr Verlangen bei dem Mann zu sein, kann sehr leicht sündige Züge annehmen. Und das wissen wir. Und für den Fall, dass sie danach verlangt, den Mann zu dominieren, gibt Gott ihr hier eine deutliche Warnung. Gott sagt ihr vorher, dass es damit nicht gut gehen wird. Gott sagt hier, er aber wird über dich herrschen. In anderen Worten, der Mann wird die Autorität behalten in der Ehe. Und es wird nicht gut gehen, wenn sie dagegen rebelliert. Und so sehen wir, diesen fatalen Unglauben Evas hat dazu geführt, dass wir alle in einer gefallenen Welt leben. Und so ist es natürlich das ultimative Negativbeispiel einer Ehe, wo wir Gott nicht glauben. Und damit beginnt es. Wenn wir eine Ehe zu Gottes Ehre führen wollen, wenn wir eine Ehe führen wollen der Freude, dann müssen wir Gott glauben. Dann müssen wir unser Vertrauen in Gottes Wort setzen. Dann müssen wir in erster Linie ihn verlangen und nicht seine Gaben. Nun, die Sünde hat alles durchdrungen, auch die Ehe. Und jetzt werden wir uns eine Auswahl an Negativbeispielen ansehen, die uns als Illustration dienen, wie die Sünde die Ehe verdorben hat. Und diese Beispiele warnen uns davor, es diesen Ehepaaren gleichzutun. Wir werden uns natürlich nicht die offensichtlichen Fehltritte ansehen, die für uns alle sehr klar sind, dass das falsch ist oder die Ehe zerstört, wie zum Beispiel Ehebruch. Da denkt ihr an David, wie er mit Bathseba Ehebruch begangen hat und nach 1. Samuel Kapitel 11 sehen wir sehr deutlich, wie der Autor uns zeigt, dass Davids Familie zerrüttet wurde durch, als Konsequenz dieser Sünde. Wir sehen Goma, die Frau von Hosea, dem Propheten Hosea, wie sie Ehebruch begangen hat und wie das Leid verursacht hat. Außerdem ist es eindeutig, dass es natürlich eine Ehe zerstört, wenn wir uns von der Ehe entfernen, wenn ein Mann fernbleibt, wenn ein Mann zum Beispiel seine Frau ja, sich nicht darum kümmert, oft von zu Hause weg ist, wie zum Beispiel ein Simson, der geheiratet hat und dann ja, seine Frau erstmal allein gelassen hat. Und Simson hatte noch ganz andere Probleme. Aber auch das wollen wir jetzt nicht uns anschauen. Genauso. Es ist natürlich falsch, seinen Ehepartner zu manipulieren, wie es Herodias getan hat, wie sie Herodes manipuliert hat, um Johannes den Täufer umzubringen. All das wollen wir uns jetzt nicht anschauen. Wir gehen weiter zu der nächsten Ursache. Ihr dürft gerne das Licht hier etwas anmachen, wenn es geht, weil so viel gibt es da nicht zu sehen. Die zweite Ursache für eine atemlose Ehe ist falsche Zusammenarbeit. Lass uns mal zu Apostelgeschichte 5 gehen. Nächste Stelle, die wir uns anschauen wollen. Apostelgeschichte 5 ist die Zeit der jungen Gemeinde, der wachsenden Gemeinde. Die Gemeinde ist gewachsen zunächst 3.000 Menschen sind dazugekommen, dann 5000 weitere und sie hatten alles gemeinsam. Die Gemeindeglieder verkauften ihren Besitz und teilten das untereinander, sodass keiner bedürftig war. Es war keiner, der irgendwie Not litt. Niemand beanspruchte Besitz für sich, sondern sie betrachteten es alles als gemeinsamen Besitz, sagt Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und wie funktionierte das? Nun, einige in der Gemeinde besaßen Grund und Boden. Und manche, die Grund besaßen, Grundstück besaßen oder Land besaßen, verkauften dieses Grundstück. Und mit dem Geld ähm, teilten die Apostel den bedürftigen Mittel zu. Also sie brachten es den Aposteln und die Apostel verteilten das. So sehen wir es zum Beispiel bei. Ein Mann namens Josef in Apostelgeschichte 4, Vers 36. In Vers 37 heißt es, dass er einen Acker besaß, diesen verkaufte und das Geld den Aposteln zu Füßen legte. Also in anderen Worten, er gab den Aposteln das Geld und sie konnten jetzt darüber verfügen und es zuteilen, sodass Bedürftige auch versorgt waren. Nun dann kommen wir zu Apostelgeschichte 5. Und da heißt es, dass es einen Mann gab mit Namen, Hananias. und Seine Frau hieß Safira. Und auch sie verkauften ein Gut. Bekamen dafür Geld und jetzt schafften sie von dem Geld etwas beiseite. Und hier steht in Vers 2, wovon auch die Frau wusste, also Safira wusste genau Bescheid, was, was sie taten. Und sie brachten einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Nun, Petrus' Reaktion ist sehr schockierend. Er sagt, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Wir müssen das hier richtig verstehen. Wir dürfen jetzt nicht das Bild haben, dass alle Gemeindeglieder verpflichtet waren, ihr Haus zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu bringen. Auf keinen Fall. Auch damals schon galt, nur der, der es gerne und fröhlich tun wollte, der, der durfte das tun. Aber was sagt Petrus? Er blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? In anderen Worten, es gab keinen Zwang, das äh, Grundstück zu verkaufen. Es gab auch keinen Zwang, dieses Geld dann der Gemeinde zu geben. Es war die freie Entscheidung. Aber was hatten Ananias und Safira getan? Sie hatten das verkauft, sie hatten eine bestimmte Summe bekommen und sie haben einen Teil beiseite gelegt und den Rest der Aposteln gegeben und dann gesagt, dass, es, dass das der gesamte Preis sei. Vielleicht um gut dazustehen, um sagen zu können, wir haben alles Geld gespendet, Ananias bezahlt mit dem Leben, für diese Sünde, der Lüge. Und in Vers 7 heißt es, es geschah aber nach Verlauf von etwa drei Stunden, dass eine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so viel das, Geld verkauft, das Feld verkauft habt? Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Sehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und Saphira bekräftigt die Lüge ihres Mannes. Sie waren darin einig. Das können wir davon lernen? Und es ist eine Tugend, als Ehepartner zusammenzuhalten. Auf jeden Fall. Es ist eine Tugend, den Ehepartner zu verteidigen. Aber es gibt auch Grenzen. Und diese Grenzen werden uns durch diese Geschichte illustriert. Nämlich da, wo der Ehepartner einen sündigen Weg einschlägt, da können wir nicht zusammenarbeiten. Vielleicht scheint es zunächst Vorteile zu haben, wenn wir die Sünde des anderen zudecken, bedecken und so einem Konflikt aus dem Weg gehen. Ja? Man hat keinen Streit zu Hause aber zuletzt ist der Schaden umso größer. Und deswegen nehmen wir Ananias und Saphira als Warnung, die Sünden des Partners nicht zu tolerieren. Sünden wie Steuerbetrug, Trunkenheit, Pornografie, häusliche Gewalt, aber auch solche Dinge wie geistliche Disziplinlosigkeit, Isolation von der Gemeinde. Lass uns einfach füreinander beten und die Wahrheit in Liebe sprechen. Ja? Auch wenn es einfacher ist, einfach ja, diese Sünden zu tolerieren und nebeneinander herzuleben. Was ist die dritte Ursache für eine atemlose Ehe? Umgekehrte Leitung. Und da habe ich an 1. Mose 16 gedacht. Gehen wir wieder zurück ins Alte Testament zu Abraham. Zu diesem Zeitpunkt heißt er Abraham und Gott spricht zu Abraham in 1. Mose 15 und er verheißt ihm leibliche Kinder. Abraham denkt, dass sein, nach dem Gebrauch sein Knecht ihn beerben wird, aber Gott sagt ihm nein. Einer, der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und so ist Abraham und Sarai voller frohen Mut, dass sie Kinder bekommen. Aber in Kapitel 16 lesen wir davon, dass Sarai Abraham keine Kinder gebar. Und sie schlussfolgerte, dass Yahweh, dass Gott ihr die Schwangerschaft verwehrt hat. Und so bat sie Abraham, doch mit ihrer Magd ein Kind zu bekommen. Wir sind schockiert, wie, wie geht das? Wie kann sie ihm eine andere Frau geben? Aber damals war es ein gesetzmäßiger Brauch. Das war also damals nicht illegal, äh, nicht, nicht verpönt. Heißt nicht, dass es unbedingt Gott so gefiel. Aber Abraham, schaut man in Vers 2, und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Hagar wird schwanger, aber das Problem ist, nimmt seinen Lauf. Nun ist Hagar schwanger und verachtet ihre Herrin. Verachtet Sarai. Und was macht Sarai? Vers 5, sie sagt zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Also wer hat nochmal Abraham den Tipp gegeben? Sarai, aber sie macht jetzt Abraham verantwortlich. Dein Fehler. Und was macht Abraham? Vers 6. Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist, in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Also Abraham überlässt Sarai das Steuer, lässt sie gewähren und sagt ihr, tu was immer du möchtest. Nun, was hatte Abraham nicht gemacht? Er hatte nicht Gott befragt, oder? Was für ein Vorrecht er hatte. Er konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden. Aber in dem Moment hat er nicht nach Gott gefragt. Zumindest lesen wir das nicht hier. Und alle Leitung ohne menschliche Weisheit ist Torheit. Alle Leitung ohne Gottes Weisheit ist menschliche Torheit. Und wir leiden wollen, sind wir Toren, wenn wir nicht auf Gottes Weisheit hören. So, ihr Männer, was macht ihr, wenn Probleme auftauchen? Wo sind die Ehemänner hier? Was macht ihr, wenn eure Frauen euch auf Schwierigkeiten aufmerksam machen? Du, Schatz, wir haben hier dieses Schreiben bekommen oder es gibt hier dieses Problem in der Schule, was machen wir dann? Ja, kümmern nur nicht ruhig drum. Ich bin hier beschäftigt. Nein, aus Harmonie, liebe, begrüßen wir als Männer gerne pragmatische Lösungen. Ja, wir wollen gerne Harmonie. Wir wollen gerne, dass es keine Probleme gibt. Wir wollen unsere Ruhe haben. Und wir ziehen uns leicht in die Passivität zurück, ohne Gott zu befragen. Ja fragen Gott nicht danach, was sein Wille ist. Und Abraham ist hier leider ein Beispiel für uns, von dem wir lernen können. Lernen, dass wir in dieser Situation nicht einfach passiv sind, sondern aktiv Gottes Willen suchen. Dass wir nicht die leichte Lösung suchen, um dem Problem aus dem Weg zu gehen und einfach unsere Frauen machen lassen, sondern dass, es, dass wir die Leitung in die Hand nehmen. Das heißt nicht, dass wir alles, alle Informationen herbeibringen, alle, und die Entscheidung alleine treffen. Nein, aber wir kümmern uns darum. Wir fragen Gott, wir suchen nach Weisheit und wir lassen nicht einfach den anderen freie Hand und lassen ihn tun in solchen Schwierigkeiten, die natürlich eine größere Entscheidung sind. Also ob wir jetzt ob jetzt Abraham ein Kind mit Hager hat, ist schon eine größere Entscheidung, als was es jetzt zum Mittagessen gibt. Also, wir müssen natürlich nicht jede Entscheidung als Männer in allem ähm, alles ja, im Kopf bewegen oder drum wissen. Aber in so einer Entscheidung ist das wichtig. Ja, wir könnten auch noch ein weiteres Beispiel anschauen. Ich will es euch nur kurz in Erinnerung rufen. Wir lesen von dem sündigsten König Israels, von Ahab, wie er mit Isebel verheiratet war und den Götzendienst in Israel fortführte, noch verschlimmerte. Und in 1. Könige 21 lesen wir diese Episode, wo er nach einem Weinberg begehrt, ja. den Weinberg von Nabot Und Nabot willigte nicht ein, dieses Familienerbe zu, abzugeben. Nun, Nabot hielt sich an das mosaische Gesetz. Aber Ahab Ab, Ab wollte das nicht akzeptieren. Ahab ja. sagte, ich will aber diesen Weinberg haben. Er kam nach Hause, schmolte im Groll. Da kam seine Frau Isabel ins Spiel. Ja. Auch sie bekam das mit und sie befiehlt ihm, 1. Könige 21, Vers, Vers 7, gibt sie ihm diesen Befehl. Du, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israels aus. Steh auf, iss, lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jesreelitas Nabot geben. Ja? Sie lädt ihn ein, kümmere du dich einfach um deine Sache, ich nehme das in die Hand. Nun, Isabel führt ihren grausamen Plan aus, ließ Nabot verleumden, verurteilen und steinigen, um so den Weinberg an sich zu bringen. Und als das alles passiert war, nahm Ahab seinen Weinberg in Besitz und war fröhlich. Eine schreckliche Geschichte. Auch Ahab äh, bekommt von Gott seine gerechte Strafe. Aber es ist auch für uns eine Warnung, wie es ist für uns, wenn wir, ähm, gerade auch als Männer, unser etwas Gewünschtes nicht bekommen. Ja? Sind wir froh, wenn unser Partner uns dann mit unlauteren Mitteln hilft? Denken wir, dass wir dann keine Schuld daran tragen? Auch in diesem Beispiel sehen wir, wie umgekehrte Leitung zur Sünde führt und ultimativ zur Zerstörung. Was eine vierte Ursache für eine atemlose Ehe ist, selbstzentrierte Führung. Und das sehen wir wieder bei Abraham in 1. Mose 12. 1. Mose 12 ist das Kapitel, wo, wir, wo Abraham uns zum ersten Mal erscheint. Wir ihn kennenlernen als den Mann des Glaubens in der ersten Hälfte des Kapitels. Und Abraham im Glauben aus Haran auszieht und wie er ins Land Kanaan zieht. Wie er dort Altäre baut, wie er Gott anbetet. Und dann Vers 10 lesen wir in 1. Mose 12: Es entstand dabei eine Hungersnot im Land, und da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und so ziehen sie nach Ägypten, und Abraham malt sich schon im Kopf aus, was passiert, wenn er jetzt mit Sarah, Sarai, seiner schönen Frau, schön von Aussehen, wenn er mit ihr nach Ägypten zieht. Er macht sich aus, was passiert. Und das lesen wir hier in Vers, ab Vers 11. Er sagt, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Ihr merkt schon, ich habe das beim Lesen etwas betont, wo wir sehen, worum es Abram ging. An wen hat er gedacht? An sich selbst, oder? Nun, es kommt wie geplant, Abram überlässt seine Frau dem Pharao, doch wo Abraham seine Frau im Stich lässt, da greift Gott ein und Gott letztendlich bewahrt Sarai. Und wer hätte Sarai bewahren sollen? Abraham, wo ist der Mann? Wo ist der Mann, der für seine Frau aufsteht? Und er sagt, sag doch ein bisschen meine Schwester, damit es mir gut geht. Und später in Abrahams Leben geschieht es noch einmal. In Kapitel 20 lesen wir davon, wie er nach Gerar zieht. Genau dasselbe Spiel tut. Wieder gibt sich Sarah als Schwester aus, um, und um Abrahams Leben zu retten. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir sehen dasselbe bei Isaac, dem Sohn Abrahams. Als er in Gerar ist, gibt er auch seine Frau Rebekka als Schwester aus. Nachzulesen 1. Mose 26. Nun Abraham und Isaac führen die Leitung ihrer Ehe aus, ohne Frage. Abraham sagt seiner Frau, was sie tun soll. Die Frage ist, zu wessen Wohle tut er das? An wen denkt er? Er denkt zuerst an sich selbst. Und natürlich ist das eine andere Kultur. Und wir ziehen einfach nur sehr offensichtliche Schlussfolgerungen hier. Aber wenn wir jetzt an uns selbst denken, gerade wir Männer, unseren Planungen oder Entscheidungen. An, an wen denken wir zuerst? Wenn wir ehrlich sind, wir denken immer noch sehr gern an uns selbst zuerst. Aber wer ist unser Vorbild? Der Herr Jesus Christus. Und an wen hat er gedacht, als er auf der Erde war? An wessen Wohl, hat er gedacht, an das Wohl seiner Gemeinde. Und er hat sich für seine Gemeinde in den Tod gegeben. Und darum lasst uns nicht Männer sein, als Leiter der Familie. Lasst uns nicht Männer sein, die zuerst an das eigene Wohlergehen denken. Schützt eure eigene Braut mehr als eure eigene Haut. Und wir könnten auch weitergehen. Ich schaue nur auf die Uhr, wie viel Zeit wir haben. Wir haben genügend Beispiele. Ich möchte euch noch zwei interessante Beispiele vorstellen. Eins ist in 1. Samuel 25. 1. Samuel 25 ist die Zeit, wo David auf der Flucht ist vor Saul. Und David flieht vor Saul, der ihm töten will. David hat sich nicht zur Schuld kommen lassen, aber. Saul weiß, dass David König werden wird. Und so flieht David und er wird Anführer von Bedrückten, von Schuldnern, von Unzufriedenen. Und insgesamt 400 Männer leben mit ihm in Felshöhlen in der Wüste. Also David lebt in der Wüste da, wo auch die Israeliten früher umhergezogen sind. Und nun sendet äh, David zehn seiner Männer zu einem Mann, der Nabal heißt dort im Süden Israels. Nun, Nabal ist, bedeutet wörtlich Narr. Und er ist ein reicher Mann in der Gegend. Und Davids Männer, wie gesagt, er hatte einige Männer um sich, hatten diesen die Schafhirten des Nabal beschützt. Und David denkt, nun, es ist Zeit, die Zeit des Schafscherens, die Zeit, als es, ja, als es als gefeiert wurde. Und er denkt, ich könnte bei diesem festlichen Schafscheren doch etwas Verpflegung, um etwas Verpflegung als Aufmerksamkeit bitten dafür, dass ich mit meinen Männern die Schafhirten beschützt habe. Und er sendet diese Männer und Nabal reagiert harsch. Er sagt, wer ist David? Ich kenne keinen David. Macht euch fort. Ich gebe euch nichts. Nun, David wird ziemlich zornig. Und entschließt sich, alle männlichen Bewohner bei Nabal zu töten, inklusive Nabal. Aber Nabal hat eine schöne und kluge Frau. Ist super, wenn das zusammenkommt. Gell? Nabal hat eine schöne und kluge Frau, Bazeba, äh nicht Bazeba, ähm, Abigail. Und Abigail ergreift die Initiative und zieht David entgegen und bringt ihm, Wein, Fleisch und Brot und stimmt ihn um, um nicht Nabal und all sein Gefolge zu töten. Nur Nabal bekommt im Suff davon gar nichts mit, was seine Frau gerade getan hat. Und als er es erfährt später, dass es wieder nüchtern ist, erleidet er einen Herzinfarkt und stirbt zehn Tage später. Aber Nabal ist ein Beispiel für einen Narren, der blind war, für die guten Dinge, die seine Frau getan hat. Und als ich das so las, habe ich gedacht: Männer, mich eingeschlossen, bekommt ihr mit, was eure Frauen tun? Bekommen wir mit, welche guten Dinge unsere Frauen tun? Bekommen wir mit, was sie in der Wohnung tun? Bekommen wir mit, haben wir eine Ahnung davon, was sie in der Küche tun? was sie in den Beziehungen zu den Kindern tun, was sie in den Beziehungen zu Familienangehörigen tun, was sie in der Evangelisation tun. Normal war blind dafür. Und so können wir auch leicht blind dafür sein, es für selbst ja, verständlich nehmen oder gar nicht mitbekommen, was unsere Frauen tun. Und in diesem Sinne selbstzentriert in unserer Führung zu sein. Also es gilt, wie in dem Lied, das Pascal gedichtet hat, mach deine Augen auf, warum siehst du es nicht? <lacht> ja, lass uns die Augen aufmachen, nicht wie Nabal sein. Ja, die Zeit ähm, erlaubt nicht, dass wir uns alles ansehen, Aber, ja, ich möchte noch kurz... Okay, wir gehen weiter. Die fünfte Ursache für eine atemlose Ehe sind opponierende Partner. Opponierende Partner. Opponieren bedeutet einfach gegeneinander arbeitend. Und das sehen wir zum Beispiel in 1. Mose 27. 1. Mose 27. Bei... Isaac und seiner Familie. Nun, ähnlich wie Sarah hatte auch Rebekka Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Und nach einer Zeit der Unfruchtbarkeit wird Rebekka endlich schwanger und sie bekommt gleich Zwillinge. Er kennt diese Zwillinge, nämlich Esau und Jakob. Schon im Mutterleib rangeln die beiden Jungs miteinander und Jakob kommt kurze Zeit nach Esau heraus, hält die Verse seines Bruders und Rebekkas Mann Isaak liebte den Esau, den Erstgeborenen, denn er war so ein fähiger Jäger, er war so ein richtiger Mann, so ein Iron Man, der auf Jagd ging und der natürlich auch was mitbrachte, was man dann zu einem leckeren Steak verarbeiten konnte. Er besorgte leckere Beute, lesen wir. Aber Rebekka hingegen liebte den Jakob. Jakob war so ein sanfter Typ. Er blieb gern bei den Zelten, also er half gern in der Küche, interessierte sich fürs Kochen und half im Haushalt. Und so hatte jeder der Eheleute so seinen Lieblingssohn: Jakob, also Isaak, den Esau und Rebekka den Jakob. Und auch die Brüder waren keine besten Freunde, die versuchten sich immer auszustechen gegenseitig. Und dann kommt der Tag, an dem, der, an dem Isaak seinen ältesten Sohn, den älteren Sohn Esau, segnen möchte. Obwohl er eigentlich weiß, dass der Segen auf Jakob liegt, aber er, er möchte Esau segnen. Aber natürlich als Gegenleistung für ein schmackhaftes Essen für einen frisch erlegten Jägerbraten. Aber Esau ist nicht der Einzige, der es hört. In 1. Mose 27 steht, Vers 5, Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Und er kennt die Geschichte. Sie lässt sich eine junge Ziege bringen und <hört> verwandelt das in eine leckere Mahlzeit für ihren Mann. Sie weiß genau, wie es ihm schmeckt. Und sie verkleidet Jakob als Esau. Und wie konnte das gelingen? Nun, es das heißt hier, dass Isaak alt geworden war und seine Augen trübe waren. Also Isaak konnte nicht mehr so gut gucken. Er konnte zwar noch fühlen und deswegen verkleidete sie Rebekka den Jakob mit dem Ziegenfell an Händen und Hals. Und der Plan geht auf. Der, der blinde Isaac oder fast blinde Isaac hält Jakob für den älteren Esau und segnet Jakob. Ziel erreicht. Doch war das, was Gott wollte? In 1. Mose 25, Vers 23 hatte schon Gott dem Jüngeren den Segen versprochen. Und Isaac und Rebekka stehen hier für viele Ehepaare die lieber gegeneinander arbeiten als miteinander. Jeder hat so seine Vorstellungen und Ziele, und man versucht das so gegen den Willen des anderen durchzubringen. Genauso wie Rebecca versucht hat, Isaac dazu zu bringen, Jakob zu segnen. Und wenn nötig, mit Täuschung. Und die einfache Frage hier lautet an uns, ja, beschreibt das uns als Ehepaar? Arbeiten wir lieber gegeneinander als miteinander? Versuchen wir ja, die Ziele und Vorstellungen des anderen äh, zu untergraben oder es so hinzubiegen, dass wir unsere Vorstellungen realisieren können? Arbeiten wir lieber gegeneinander als miteinander. Das sehen wir zur Genüge in einer gefallenen Welt. Opponierende Partner. Wir sehen es zum Beispiel auch in 2. Samuel 6. Gehen wir wieder zurück in das Leben Davids. In 2. Samuel 6 ist mittlerweile Saul tot und David ist König, König über ganz Israel und er möchte die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Die Bundeslade war noch nie in Jerusalem und zu diesem Zeitpunkt ähm, hatte David schon mehrere Frauen, aber seine erste Frau war Michal, das war die Tochter Sauls und sie verhalf ihm zur Flucht damals, als er noch fliehen musste. Und während David auf der Flucht war, gab Saul Michal einem anderen Mann. Aber nun war Saul tot und David war König über ganz Israel. Und auch seine Frau Michal war bei ihm. Und David will die Bundeslade nach Jerusalem holen. Zunächst nimmt er den falschen Weg, denn. Er legt diese Lade auf einen Wagen und Usa, und einer seiner Männer, greift an die Lade und stirbt, weil er nicht dazu, be, ähm, weil er nicht dazu autorisiert war. Und so bleibt die Lade in Obed-Edom für drei Monate. Aber schließlich beauftragt David dann, so wie es auch das Gesetz vorschreibt, die levitischen Träger. Und sie bringen die Lade nach Jerusalem und sein Ereignis mit Jubel und Schofahorn. Und David tanzt vor dem Herrn mit priesterlichen Kleidern. Und seine Frau Michal sah ihn. Das lesen wir hier in 2. Samuel, Kapitel 6. Ähm. Vers 16. Es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. So kommt die Lade in die Stadt und Vers 20 heißt es, als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte: wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Märkte seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Hm. Nicht besonders freundlich. Da sagte David zu Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Haus, über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Märkten, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Michal wirft ihm vor, er hätte sich schandhaft entblößt. Und David verteidigt sich und sagt, es war sein Verlangen, Gott zu ehren, Gott zu feiern. Nun, Michal ist die Frau, die ihren Ehemann verachtet. Und darum habe ich gedacht: Ja, ihr Ehefrauen, wie denkt ihr über eure Männer? Verachtet ihr sie nach dem Augenschein, ohne herauszufinden, was sie, was sie eigentlich tun oder warum sie es tun? Und so sehen wir in der Ehe nach dem Sündenfall: Es ist. Nicht nur für Michal schwierig, ihren Mann zu ehren, sondern wir sehen, das ist für viele ein Kampf. Wie kann ich diesen Mann ehren? Wie kann ich ihn respektieren? Nun, das Evangelium befreit uns, denn das Evangelium zeigt uns, dass wir diese Dinge tun, dass wir unsere Frau lieben und als Frau den Ehemann. Achten und Ehren nicht, weil er so toll ist oder weil sie so liebenswert ist, sondern weil wir als Christen ein neues Herz haben und weil wir dadurch Gott lieben, wenn wir den anderen lieben. Und letztendlich ist es die Ehre, die Gott gebührt, indem wir den anderen ehren. Nun, wir können von Hiobs Frau sprechen, die ebenfalls eine opponierende Partnerin war. Hiob hatte alles verloren. Er war ohne sein eigenes Verschulden. Er war Teil eines Wettstreits zwischen Gott und Satan. Gott bewies, dass echter Glaube nicht aufhört. Aber Hiob wusste nichts davon. Und er verliert sein, sein Haus, seine Kinder, sein ganzes Hab und Gut. Er verliert seine Gesundheit. Er ist von Geschwüren übersät, und was tut seine Frau? Sie rät ihm: "Fluche Gott und stirb." Ja, welche Feinfühligkeit! Da, wo hier ob am meisten Ermutigung brauchte, sagt sie ihm: "Fluche Gott und stirb." Und ich habe gedacht: Ja, so können wir als Ehepartner auch schlechte Ratgeber sein. Ich habe mich gefragt, Ja, was sage ich zu meiner Frau in sauren Zeiten? Was sagst du zu deinem Partner in sauren Zeiten? Was sagst du ihm, was sagst du ihr, wenn ein Auftrag auf der Arbeit misslungen ist? Oder wenn dein Mann beim Heimwerken einen Fehler gemacht hat? Oder wenn der Computer Probleme macht? Oder was sagst du, wenn die Kinder nicht gehorchen? Bauen dann deine Worte auf? Und stärken sie den anderen, weiterzumachen? Oder bist du wie Hiobs Frau, die sagt, hat alles keinen Sinn, gib's auf. Oder im schlimmsten Fall, fluche Gott und stirb. Und so sehen wir auch in den Sprüchen, ihr kennt das, ihr müsst mal suchen, wie häufig von der zänkischen Frau die Rede ist. Sprüche 19, Vers 13. Wie beständiges Tropfen durchs Dach ist die Zänkerei einer Frau. Oder Sprüche 27, Vers 15 bis 16. Eine Rinde Dach drauf an einem Regentag und eine zänkische Frau, die gleichen sich. Wer sie aufhalten will, der hält Wind auf und mit seiner Rechten greift er nach Öl. Nun hier geht es mehr als um einen tropfenden Wasserhahn. Das ist nicht nur etwas Nerviges, wenn, er, wenn Wasser tropft. Hier geht es um ein leckendes Dach, hier geht es um ein Dach, das, das einen Wasserschaden verursacht. Ja? Es geht nicht um das Nerven allein, dann würden wir diesen Vers falsch verstehen. Es geht um ein undichtes Dach, das einen teuren Wasserschaden verursacht und das Haus unbewohnbar macht. Zenkisch ist also mehr als Sticheln, es ist ein feindliches Streiten das sich auch gegen andere Menschen richtet und vor einem Gerichtsprozess keinen Halt macht. Das ist hier mit der zänkischen Frau gemeint. Interessanterweise, das Gegenteil ist nicht eine unterordnende Ehefrau, eine sich unterordnende Frau, sondern eine verständige Frau. Denn in 19 Vers 14 heißt es, Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt von dem Herrn verständig, nämlich Probleme zu durchdenken und zu wissen, was richtig ist. Und so sehen wir anhand von den Sprüchen, wie wir in einer Welt nach dem Sündenfall leben, wie häufig wird davor gewarnt, ja, dass Ehepartner gegeneinander arbeiten. Nun ein recht düsteres Bild. Und ich habe die den Part euch die schlechte Nachricht zu bringen. Aber zum Schluss möchte ich noch mal Mut machen, denn die Schrift zeigt uns, dass die Ehe nicht atemlos sein muss. Wie gesagt, ich habe mir die negativen Beispiele herausgesucht in der Schrift, aber ich könnte genauso gut Vorbilder nennen und Vorbilder beschreiben. Wir könnten genauso gut noch mal die Schrift durchgehen und schauen, welche Ehemänner und Ehefrauen Gott gefürchtet haben, und eine Ehe zu Gottes Ehre geführt haben, die eine glückliche Ehe hatten. Ich denke zum Beispiel an Noah und seine Frau. In einer Zeit, wo, müsst ihr euch vorstellen, wo keiner Gott geglaubt hat, wo Noah Jahr für Jahr gepredigt hat, dass die Flut kommt. Und am Ende, wer ist außerhalb von der Familie mitgekommen? Niemand. Aber wer ist mitgekommen? Seine drei gläubigen Söhne. Seine Söhne haben ihm geglaubt. Glaubt. Und ihr wisst, Erziehung ist sein Teamwork. Noah und seine Frau haben an einem Strang gezogen. Und sie haben gläubige Söhne erzogen. Natürlich kommt der Glauben nur von Gott. Aber sie sind Vorbilder, leuchtende Vorbilder, durch die wir überhaupt existieren. Oder Abraham und Sarah waren genauso auch Vorbilder. Sie haben ihre Rollen wahrgenommen. 1. Petrus sagt, dass Sarah ihren Mann Herrn nannte und ihm Ehre brachte. Wir sehen Boas und Ruth, deren Ehe in einer Zeit von absoluter Unmoral, von Tugend geprägt ist und von Gehorsam gegenüber Gott. Wir sehen Salomo und Sulamit, die auf Charakter Wert gelegt haben und, und ebenso füreinander hingegeben waren. Hohelied. Wir sehen Josef und Maria, die, egal was andere von ihnen wohl dachten, den Weg in der Demut vor Gott gegangen sind, die Gott gefürchtet haben und die zu den Eltern wurden von dem Herrn Jesus Christus. Wir sehen Aquila und Priscilla, ein dienendes Ehepaar in der Zeit der ersten Gemeinde, die ein Herz und eine Seele waren im Dienst für den Herrn. Und so geben uns diese Beispiele Mut und zeigen, die Ehe ihr muss nicht atemlos sein. Es gibt zum einen die Beispiele, denen wir nicht folgen wollen, vor denen die Schrift warnt, aber wir sehen genauso leuchtende Beispiele von Ehepaaren, die in einer gefallenen Welt zur Ehre Gottes gelebt haben. Und wie wir das schaffen, Nun, das erklärt uns dann das Herrn. Lass mich noch beten. Herr und Gott, wir danken dir für dein Wort und danken dir, dass du uns dadurch Mut gibst, dass in, deiner, in einer gefallenen Welt deine Gnade umso größer leuchtet. Denn letztendlich ist es dein Werk, wenn wir so leben, wie es dir gefällt. Du gibst die Kraft und die Weisheit, die Befähigung. Und so bitte ich dich, dass wir nun von diesen Warnungen lernen können, dass wir nicht in dieselben Wege einschlagen oder wo wir es getan haben, dass wir umkehren. Bitte überführe uns durch deinen Geist und hilf uns, Schritte zu unternehmen, um dieser Erkenntnis auch praktischer Buße folgen zu lassen. In Jesu Namen. Amen.